0: Ja, wat een mooie video is dat. Leonard, dankjewel voor je getuigenis, voor je verhaal. Hij zegt, maar heel mooi, ik denk dat God ook mij gevonden heeft. En hij heeft God gevonden. En die vraag is aan ons allemaal, heb jij God al gevonden? En als het nog niet zo is, ik geloof dat het misschien vandaag jouw moment kan zijn om God te vinden. Hey, we kijken terug op een hele mooie afgelopen zondag. Dat klinkt gek, maar toen hadden we zeven jaar City Life Church Rotterdam gevierd. Hier in de club. We hebben echt de club, nou niet letterlijk, maar figuurlijk afgebroken. Het was echt een groot feestje, dus ik hoop dat je erbij was. Bedankt ook iedereen voor de mooie bloemen en de heerlijke chocolaatjes. De zesde liefdestaal, chocola. Nou goed, en hoe toepasselijk is het dat we het vandaag dan gaan hebben over gezondheid. Dus uh, maak je daar maar vast voor klaar. Uh, laten we eerst bidden, heer. Dank u voor vandaag, dank u voor deze... Heerlijk mooie dag en dank u voor uw aanwezigheid. Elke Geest, ik wil u vragen om de ruimte te nemen. Heer, we openen ons hart. En ik bid echt voor iedereen hier die hier luistert online of hier fysiek in de club of misschien later in de week. U kent onze uitdaging, u kent onze vragen. U weet waar we doorheen gaan en ik vraag, heer, wilt u tot ons spreken? Heer, wilt u iedereen persoonlijk bemoedigen? En ik geloof, heer, dat we bij u terecht moeten voor onze vragen die we hebben... En dat u ze wil beantwoorden. Helge Geest, doe uw werk vandaag in Jezus' naam. Amen. Hey, we zijn in onze serie The Big Five. En um, we zijn begonnen begin januari, ergens. We hebben er vijf uh, in deze serie. En vandaag sluiten we af met de laatste. En ik heb toen dat eigenlijk geïntroduceerd als... je hebt als het ware de schijf van vijf van het voedingscentrum. Wat eigenlijk aangeeft dat je gebalanceerd um, gevoed moet worden. Dat je niet alleen maar brood moet eten, maar ook dat er andere voedingsstoffen zijn die je nodig hebt. En dan weet ik voor de vegetariërs, veganisten onder ons, is er een ander soort schijf van vijf. Dus maak je geen zorgen. De kern is dat het belangrijk is om balans te hebben daarin. En zo hebben wij eigenlijk ook gezegd dat er vijf onderdelen in ons leven zijn. Vijf hele belangrijke gebieden in ons leven die eigenlijk bepalen... ...hoe het met je gaat. Die bepalen uh, de mate van groei, of het goed met je gaat, of je gezond bent of je in balans bent. En we hebben ze genoemd in de afgelopen weken en we sluiten vandaag op met de laatste, maar ik noem ze kort even. We begonnen met resources. God heeft ons dingen gegeven, aan ons toevertrouwd. En we hebben toen genoemd en geïdentificeerd tijd. Je hebt tijd gekregen, je hebt talenten gekregen, je hebt treasure, financiën, heb je ter beschikking gekregen, allemaal... En your thoughts en your talks. Weet je, gedachten en de woorden. En de vraag is aan ons, in hoeverre zijn wij een goede rentmeester? Um, en hoe, in hoeverre gaan wij verantwoordelijk met al deze dingen om? Gebruiken we dit allemaal, hè? elk gebied, alle vijf? Alleen voor onszelf? Of gebruiken we het ook om een zegen te kunnen zijn voor andere mensen? Stellen we het ook beschikbaar aan God? Stellen we Hem beschikbaar om door ons heen te mogen werken op al deze gebieden? Het tweede wat we hadden behandeld was geloof. Hoe kun je... Nou groeien in je geloof, hoe kun je volwassen worden? En de uitdaging daarin is misschien wel eens dat we, sommigen van ons, en wij natuurlijk allemaal niet geloof ik weet je maar mensen ver weg buiten of zo, die, die uh, maken nog wel eens de keuze om uh, te lang kinderlijk geloof te houden. Nou zegt de Bijbel natuurlijk ook, je moet geloven als een kind, hè? begrijp het niet verkeerd, maar het gaat hierover dat de Bijbel ons leert dat we op een gegeven moment volwassen in geloof mogen worden. Dat we mogen groeien in ons geloof. Sterker nog, kan het zijn dat je misschien op een punt komt in je leven... waarbij je zegt, het begint eigenlijk een beetje saai te worden met de Heer. Kan het zijn, is, is dit nou alles? Is er misschien nog meer? Kan ik, misschien is de uitdaging voor jou hier gekomen om een stap in je geloofsleven te gaan zetten... om te groeien en om volwassen te worden. Erik Sass was bij ons eind januari, die heeft gesproken over de workplace... En hij heeft ons duidelijk gemaakt dat je niet voor niets bent geplaatst op de plek waar je bent. Dat God ook juist op de plek waar je bent, op je werk, door je heen wil werken... zodat je een zegen kunt zijn voor andere mensen. En ik geloof ook echt dat we geroepen zijn om dat talent en de gave die God ons heeft gegeven... ook eh, beschikbaar te stellen aan de wereld om ons heen. En we hebben twee weken geleden gehad over relaties. We hebben een panel gedaan met Hanks, Yara, Wendy en ik. En we hebben een aantal onderwerpen besproken... Maar wat in elk geval duidelijk is, wat als paal boven water staat, is dat God heeft de mens gemaakt niet om alleen te zijn. Het begon al helemaal in het, nieuwe te of in het oude testament, het eerste hoofdstuk, dat God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. En toen maakte die Eva. We zijn relationele wezens. En dat is echt, het is het idee van God. Nou, als je nou benieuwd bent naar een van deze onderwerpen, kijk gewoon even terug op YouTube alle... Uh, de, de preken, uh, de, de panels, alles vind je daarin terug. En het zal je echt zegen het zal je helpen. En de uitdaging is om dus te zoeken, nou oké, okay, waar ben ik op? Welk gebied? En waar kan ik nou een groeistapje maken? Neem het niet te groot, niet te, te, maak het niet te wild voor jezelf. Weet je, maar houd het behapbaar. Maar kijk hoe je op elk gebied een kleine stap kunt maken. Nou vandaag gaan we het dus hebben over de laatste van de serie van Vijf. En uh, dat is over gezondheid. Nou, sta ik hier niet als voedingsexpert, niet als fitnessinstructeur. Dus misschien vraag je je af, hoe dan, Daan? Daar heb ik ook over nagedacht, dus ik heb de hulp gevraagd van een gastspreker. Ga ik je straks ook introduceren. Hij zal ook zeker iets gaan delen daarover. Maar ik wil wel even alvast een, uh, de context schetsen. Want uh, ja, sommigen van ons weet je, zeggen misschien wel dat je heel erg bezig bent ook met gezond zijn. Met voeding, misschien met sporten. Dus Dat je het heel belangrijk vindt, andere mensen zijn daar misschien wat minder mee bezig. Dat kan natuurlijk. Sommigen zeggen misschien ook wel, nou weet je, lichaam, alles is niet zo belangrijk, want ik leef toch eeuwig. Je, als ik later dood, kom toch wel in de hemel. Nou weet je, ik wil je eigenlijk meenemen naar ook iets wat in de Bijbel staat. Want op het, onze eeuwigheid begint niet op het moment als we sterven hier op aarde. Nee, onze eeuwigheid begint met de keuze voor Jezus. En dan komt de Heilige Geest in ons wonen en dat is eigenlijk het, voor, het begin van ons eeuwig leven. Gewoon hier op aarde. En soms denken we nog wel eens dat alles wat hier gebeurt op aarde, dat wat minder belangrijk is. Nou ja, nee, als je eeuwig leven nu begint, is dat misschien wel net zo belangrijk. Ja, we gaan naar de hemel toe. Ja, we, dat, dat klopt. Maar nu ook vandaag de dag is het belangrijk, want... De Heilige Geest leeft in ons. En ik wil een paar teksten even erbij halen. In 1 Corinthians 6 vers 13 er staat dat ons lichaam is niet bestemd voor de ontucht. Je moet eigenlijk de context er maar uithalen. Dit gaat over, um, over, um, over seksualiteit. nou goed, Moet je even zelf thuis lezen. Maar wat ik wil maken is dit: ons lichaam is voor de Here, staat hier in de Bijbel. En de Here zorgt voor het lichaam. Dus wij hebben ons leven aan God gegeven... En dat betekent dat ons lichaam ook niet meer voor onszelf is... maar dat de Heilige Geest in ons woont... en dat we als het ware een vat worden voor hem. Dat wij, de Bijbel spreekt erover, dat wij zijn handen en voeten mogen zijn. Wij mogen de stem van Jezus zijn hier op aarde. Hij werkt en spreekt en handelt door ons heen. Hoe mooi is dat? 1 Korinther 6 vers 19-20 gaat verder met dit. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... En hij heeft het dan niet over het lichaam, de kerk in, weet je, lekker vaag... of de tempel als gebouw. Nee, hij heeft het echt over jou en over mij. Gewoon dit fysieke, vlezige ding waar ik ook hierin sta. Dit is een tempel van de Heilige Geest. Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. Hier staat het, de Heilige Geest woont in jou. En u bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. En dat is het leven van Jezus... Jezus, hij heeft zijn eigen zoon gegeven. En Jezus is gestorven voor ons. En daarmee heeft hij ons vrij gekocht. Zodat we vrij zijn om zelf te kunnen kiezen voor, wat, uh, voor Gods plan voor jouw leven. En gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Ieder deel van uw lichaam. Andere woorden hier staat: Ons lichaam is dus niet van onszelf, maar een plek waar God woont. Waar God doorheen werkt. Hoe mooi is dat? Belangrijke context. Nou, Laten we heel even kijken... Wat zijn nou een aantal gebieden die invloed hebben op onze gezondheid? En ik heb er wat op gegoogeld. En ook de vraag is natuurlijk, kan het zijn dat gezondheid ons gewoon overkomt? Dat we er niks aan kunnen doen? Of hebben wij er nou nog een bepaalde invloed in? Nou, Een aantal onderzoeken die laten zien, en die komt ook op het scherm als het goed is... dat er wel degelijk mogelijkheid is voor ons om invloed uit te oefenen in hoeverre we gezond zijn. Want dit onderzoek wat ik je nu laat zien, dat diagram... ...laat zien dat er een aantal percentages zijn wat bepaalt hoe gezond mensen zijn. En dan zien we dat de fysieke omgeving is 10 De gezondheidszorg is 20 sociaal economische factoren zijn 40 Dat is gewoon waar je vandaan komt, waar je bent opgegroeid. Economie, economische factoren zijn ook belangrijk daarin. En waar de, 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 de 30 dat gaat over gedrag. Gezond gedrag, gewoon hoe we zijn hoe we eten of we sporten dit met andere woorden wij hebben dus een heel groot en belangrijk aandeel in hoe gezond we zijn eigenlijk is dat dus een hele hoopvolle boodschap het overkomt je niet alleen maar je kan er zelf heel veel aan doen nog een andere tekst laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert staat er in 1 thessalonicense 5 vers 23 nou dat afzonderen is dus dat god Jou afzondert en daar bedoelt hij mee, hij zich heiligt. God zet je apart voor hem. En met andere woorden, je hoort bij God. Zo mag je dit lezen. En dat uw hele wezen, deze is interessant, geest, ziel en lichaam. Soms heb je misschien ergens gehoord of gedacht, weet je van het gaat alleen om de geest of alleen om de ziel. Het lichaam is niet belangrijk. Of Nee, hier staat ons hele wezen bestaat dus uit drie elementen. Geest, ziel en lichaam. En hier staat dat het zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Hier staat eigenlijk dat deze drie dingen dus geconnect zijn. Dat het invloed heeft op elkaar. Dus als wij ons, uh, uh, ons onze ziel, onze geest misschien heel fit is en heel sterk, maar ons lichaam is dat niet, omdat we het misschien niet goed verzorgen, dan matcht dat eigenlijk niet. En kan het zijn dat de uitdaging nu bij ons ligt om eens te kijken hoe we dat meer in lijn met elkaar kunnen brengen. En in 1 Tess 5, vers 23, in het Engels staat heel mooi... dat God zelf, the God who makes everything holy and whole... make you holy and whole, put you together, spirit, soul and body, dat hebben We hebben net gezegd, in je hele wezen... and keep you fit for the coming of our master Jesus Christ. Dus God weet je, wil je fit houden, wil je fit maken en fit houden... En gelukkig mogen we daar zelf het heft in de handen nemen en kunnen we daarmee aan de slag. Nou, ik wil dus met je kijken naar deze drie gebieden. Hoe kun je nou fit zijn en blijven? In zowel geest, ziel en lichaam. En we beginnen bij lichaam. En um, ik ga echt niet nu allerlei um, sportieve en voedingsdingen vertellen. Daar heb ik iemand anders voor. Maar ik wil even beginnen met rust. Want er gebeurt veel in ons leven. En we kunnen soms heel druk zijn in ons leven, maar vaak vergeten wij dat rust heel, heel belangrijk is. En de Bijbel is daar eigenlijk ook vrij helder over. De Bijbel spreekt namelijk over de Sabbat. Dat is één dag in de week om die apart te zetten, om rust te nemen. En wat is nou rust? Het woord Sabbat, dat, dat betekent een dag vrij nemen... als je teruggaat in de grondtekst. Het gaat over een break nemen, stoppen, echt rust nemen. En wat doe je dan? Ja, dan moet je dus eigenlijk ook echt rust pakken... en niet toch allerlei dingen gaan doen. De uitdaging is natuurlijk van, hoe doe je dat nou in je christelijk leven? Maar Jezus is helder in Marcus 2, vers 17, waar hij zegt... ...de Sabbat is er voor de mensen en de mensen, niet de mensen voor de Sabbat. Dus op het moment dat we er een regel van gaan maken, alsof we teruggaan in de jaren zestig... ...dat je op zondag niets meer mag, dat is niet de bedoeling. Het gaat over de kernis dat wij rust nodig hebben. God weet dat ons lichaam, onze ziel, onze geest heeft rust nodig... En de uitdaging is misschien ook, ik kijk naar mezelf, hoe pas je dat toe in een druk leven? Hoe pas je dat toe als je ook betrokken bent bij de kerk? Want soms zeggen we dan nog wel eens, ja ik heb het te druk om in de kerk te zijn. Want ik moet zoveel andere dingen doen. Of ik heb te druk om naar de connectgroep te gaan. Maar en nu zeg je ook nog, dus ik moet rust houden, nou dan ga ik wel niet meer naar de kerk, kan ik uitrusten. Je, dat heeft alles te maken met prioriteit. Dat heeft alles te maken. Vind je God belangrijk in je leven? Vind een plek daarvoor. En kijk hoe je dingen kunt organiseren om deze rust te pakken. Zodat je kunt opladen. Zowel lichamelijk, als in je ziel, als in je geest. Punt 2. En dan gaan we over sport en voeding hebben. Heel belangrijk onderdeel. Maar zoals ik al zei... het meest sportieve aan mij op dit moment... en er komt een ander moment vast wel... Maar het meest sportieve van mij zijn mijn sneakers die ik aan heb. En een zwarte trui met strepen die lijken op een sportmerk. Dus ik dacht, het is compleet ongeloofwaardig als ik daar iets over ga zeggen. Dus ik heb gevraagd aan iemand om mij te helpen daarbij. En te vertellen hoe hij naar sport kijkt. Dus ik wil je vragen om een groot applaus voor onze gastspreker voor, voor vandaag. En dat is Thomas Baas.
1: Goedemiddag CLC. Nou, ik zal je een klein geheimje vertellen. Deze man die zegt dat het niet sportief is, maar uh, vroeger drukte hij 100 keer per dag op.
0: Lang geleden, lang, heel lang, lang, <laughs> lang geleden.
1: Hey, ik was wel benieuwd, hey. uh, zijn er mensen hier sportief? Zijn er mensen die uh, wekelijk sporten? Handjes, ja, gewoon wat handjes. Mensen die wat, wat minder druk hebben, die zeggen, nou, wat drukker hebben. Eén keer in de maand, twee keer in de maand. Oh. Zijn er mensen die naar sport kijken op tv? <laughs> ja, hoop handjes, hoop handjes, hoop handjes. Ja, we hebben in de laatste jaren wel gemerkt dat... Uh, dat er in CLC een hoop sportieve mensen zijn. Er zijn een aantal intersgroups geweest. Uh, Rick is geweest met een, uh, een, een wielrengroepje uh, waarmee hij uh, ja, best wel lange afstanden ging uh, wielrennen, 50 kilometer. Nieuwe mensen die herkenden hem geen eens, want hij ging zo hard, ze zagen alleen zijn rug. Dat was niet normaal, hij was niet bij te houden. Nou, Kees heeft met een hardloopgroepje uh, heeft, hij, uh, heeft gaan trainen voor de marathon. Dat was een kwartje volgens mij, dus uh, daar zijn ze ook lekker bezig geweest. Jeff en ik hebben een bootcampclubje gehad waarin we uh, ja, bij hun de tuin trainde en uh, ja... Dat is ook mooi. Ze dus we hebben wel gezien dat mensen echt wel sportief zijn. Alleen ja, met de lockdown is dat toch wel anders. Je zit in een andere vibe, je werkt thuis. Het is toch allemaal een, best wel een stukje moeilijker. Hey, maar ik heb nog een vraag aan jullie. Weten jullie wat er precies gebeurt qua weet je, in je lichaam, in je hersens als je gaat sporten? Weet je, er komen een aantal stofjes vrij, je hebt uh, het stofje endorfine, weet je, krijgt krijg je gewoon een goed gevoel van. Voor de mensen die naar de sportschool gaan, weet je, er staan altijd een paar gasten in hempies, een beetje te strak, voor die spiegel te schreeuwen. Nou, die hebben iets te veel endorfine, weet je, die moeten gewoon wat minder trainen, weet je. Dat, uh... hey, dan hebben we natuurlijk nog even spiek hoor, de serotonine, nou, dat is een beetje het gelukshormoon, daar word je gelukkig van, uh, het reguleert je eetlust, gemoedstand en slaap nou de dopamine, nou ja, dat geeft je het gevoel dat je, ja, dat je, gewoon er goed in zit, dat je, ja, weet je, of je het gevoel van een beloning krijgt en uh, dat maakt je blij. Nou ja, dit is een soort van cocktail van stofjes die gewoon vrijkomt tijdens het sporten. Daar hoef je niet voor naar deze club op een zaterdag, weet je. Dan krijg je gewoon gratis, weet je. Dat heeft God gewoon heel goed geregeld, denk ik, daarbij. Daarbij is het ook sporten helpt ook echt tegen stress. Weet je, uh, als je goed intensief sport, weet je, dan doorbreekt het je piekergedrag en je denkstroom. En ook nu, in de, in de coronatijd, weet je, je zit thuis, wat ik al zei, je werkt thuis. Dus je hebt ook meer tijd om te piekeren. Weet je. Dus daarom, ga, ga lekker sporten, ga lekker buiten, ga wandelen. Weet je. Ik denk, als we kijken naar sport en geestelijke groei... Weet je, ...die hebben een hoop overeenkomsten. Die, weet je, uh, ik denk dat het begint bij de keuze die je maakt. Weet je. Kies ik ervoor om, uh, in, als ik trouwens naar bed ga... Netflix te gaan kijken of ga ik gewoon worshipen. Nou, ik denk dat het met sport ook zo geldt. Weet je? Die, die keuze is zo belangrijk. En ik denk ja, weet je, als je die keuze maakt, wij bepalen die keuze. Wij, 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 wij bepalen de weg die we wandelen daarin. En weet je of het daar een juiste balans in is. Weet je? En ook ik moet die keuze maken. Als ik me netjes aan mijn dieet heb gehouden, net zoals afgelopen vrijdag, dan komt mijn collega met 2,5 stuk Turkse pizza aangevuld. Weet je? Ik zeg: Ja, gast, daar krijg ik toch niet op. Ja, ik heb ongeveer een kwartje overgelaten en daarna. Uh, maar ja, ook ik moet die keuze maken. Ik zei, nee, ik moet netjes mijn boterham met kipfilet opeten. Niet gezellig, weet je. Dus ja, ook ik kom van dat soort keuzes. Maar die keuze is wel belangrijk. Is dat erg? Nee. Het gaat er denk ik gewoon om dat je de juiste balans hebt. Weet je. En ik denk dat de hamvraag daarin is, weet je. We handelen ons lichaam als een tempel. Een tempel van God, weet je. En ik denk, als dat gewoon is, dan is het allemaal goed. Kijk, ik denk, als we die keuze hebben gemaakt, weet je. Dan is het ook belangrijk dat we wat doen. Als we wat gaan doen, wandelen, sporten of iets anders, dat het gewoon passend is in ons leven. Dat we gewoon kunnen zeggen, weet je, dit vind ik leuk. Als je een gruwelijke hekel hebt aan de sportschool, weet je, dan moet je naar de sportschool gaan, dan moet je lekker wat anders gaan doen. Weet je wel? En, en zorg dat het niet te moeilijk is, want anders hou je het ook gewoon niet vol. Ik denk, uh, als ik naar nou mezelf kijk, we zijn een aantal jaar geleden zijn we gedaan heel vast met z'n allen. En uh, nou ja, dan hebben we groenten gegeten. Noden, dan heel de hele dag of veel de week. En, uh, nou, ik merk dat mijn lichaam daar heel goed op reageerde. Ik kreeg meer energie. Ik zat lekker in mijn vel. Dus dat heb ik ook toegepast in mijn dieet. Dat wil ik niet zeggen dat iedereen nou allemaal rauw groenten moet gaan eten, want dat is ook niet... Maar voor mij werkte dat gewoon. Dus probeer er ook gewoon je weg in te vinden en te kijken van, hé, wat werkte voor mij? Weet je wel? Ik denk, uh, weet je, ook een ander dingetje, loop niet te hard van stapel. Als je naar de sportschool gaat, weet je, ga niet uh, elke dag gelijk, weet je, gewoon een paar keer in de week. Ik ging twee keer per dag, toen werd ik geweigerd na een week. Vond ik heel vreemd. Dan ga ik aan de kant gewoon trainen, ben jong, wat, uh, wat is dat nou weer raar? Maar bleek dus niet goed te zijn. Weet je, doe het met mate, weet je, kijk, weet je, je weet wat ze zeggen, hardlo hardlopers zijn doodlopers oh. Sorry, Kees. Sorry, nee, zo bedoelde ik het niet. Uh, sorry. een hey, heel ander belangrijk aspect is natuurlijk gewoon maak het geestelijk, weet je. Nodig de heer er gewoon uit, weet je. Zie het als een stukje extra tijd met hem. Gewoon met hem te besteden, weet je. Ga aan zijn voeten liggen of zo, als ik doe, gewoon doe push-ups aan zijn voeten, weet je. Uh, kijk hoe je dat indeelt. Ik denk. Hij weet alles daarin, weet je. En je kan daar zo alles in vragen. En ook ik, ik bespreek alles met hem. Ik denk als je dat van een afstandje zou zien, dan zou je zeggen: nee, Gast, dat is gek is, is gewoon een beetje zelf te praten, weet je wel. Maar ja, ik denk dat dat juist het mooie is van ons. Dat we gewoon met alles bij de Heer kunnen komen. En ik denk dat dat gewoon een stukje verlengde van onze, van onze worship mag zijn. Kijk, en ik denk met al deze dingen: dit, dit, dit is niet uh, een soort van rekensom waarvan we zeggen: van nou, dit is het, zo moet het. Weet je, ik denk daarom moet je echt zelf kijken. En net zoals gewoon in je geestelijk leven gewoon ja, die weg bewandelen met God. Alleen met een stukje sport erbij. Nou, dan wanneer gaan we een beetje oefenen met, met die 100 poussen want ik red er maar 50. Dus, uh, ja, daar was een ik wel bang trainen? voor.
0: Nu moet ik zeker beloftes gaan doen wanneer ja. we gaan beginnen. Ja. Drie keer in de week. Ik spreek je na de dienst nee, nog af. Dat ja. is goed, is goed, is goed. Dames en heren, dankjewel, Thomas. Geef hem nou een applaus. Echt mooi. Nou goed, het komt veel geloofwaardiger over, toch? Dan dat ik dat uh, had gedaan. Niet zo hard uh, knikken, Karin. Ik zag het wel. Nee, dat was een grapje, maar... Hey, um, even kijken, nog een mooie tekst over dit sporten, want er staat ook gewoon echt in de Bijbel. In uh, de Bijbel in gewone taal, 1 Timotheus 4, vers 8 staat... Het is best nuttig om oefeningen te doen voor je lichaam. In oudere andere vertalingen staat dat het niet zo nuttig is. Maar je moet de context daarbij. Het ging over dat mensen zich helemaal storten op oefeningen voor het lichaam. Dus andere woorden hier staat: het is best nuttig om dat te doen... maar het was echt zinvol om jezelf te oefenen om Gods wil te doen. Want wie Gods wil doet, wordt door hem beloond in het aardse leven en in het leven dat nog komt. Volgens mij een hele mooie tekst die eigenlijk ook gelijk de overgang maakt naar Gods wil doen. Over hoe fit en hoe gezond kunnen we zijn in onze ziel en met onze geest. En uh, ik wil eigenlijk ook dit gewoon bij elkaar brengen. Weet je, we hebben gekeken naar het stuk en als kerk zijn we heel vaak gefocust op de ziel en op de geest. En eigenlijk als je daar meer over wil weten, als je daarin wil duiken... Dan nodig ik je uit om gewoon wekelijks in church te zijn... preken te luisteren, misschien via de app of via YouTube. Weet je, zorg dat je je geest en je ziel voedt... en zorg dat je connectie maakt met God. In 3 Johannes vers 2 staat... Beloved, I pray that all may go well with you... and that you may be in good health. Je staat in de Bijbel eigenlijk echt dat... dat hoop dat het goed met je gaat, in goede gezondheid... as it goes well with your soul. Dat het ook van binnen goed gaat. Dus we hebben het echt over de inner man... Nou, jaren geleden hebben we daar een mooie preekserie over gedaan met How is Your Soul. En ik geloof dat God ons wil versterken van binnen dat we een stabiel persoon zijn. Dat we op het moment als het wat tegen zit, dat we niet gelijk omvallen... maar dat we stevig en stabiel mogen zijn van binnenuit. Omdat dat ook uitwerking heeft in de gezondheid in ons, in ons lichaam en in ons leven. In Spreuken 18, vers 14 staat, a healthy spirit conquers adversity... Hier staat echt dat een gezonde geest tegenstand, weet je, en tegenslag kan verwerken, kan overkomen, kan overwinnen. But what can you do when the spirit is crushed? Met andere woorden, een gezonde geest, een gezonde inner man is ontzettend, ontzettend belangrijk. En weet je, ik wil eigenlijk, weet je, we kunnen hier dus heel veel over zeggen. Ik moedig je aan om jezelf te voeden van binnen. Maar ik wil één ding aantippen nog. Heb je wel eens in een kantoortuin gewerkt? Ik weet niet wie van jullie dat doet, maar jaren geleden is het nieuwe werken geïntroduceerd. Iedereen had een eigen kantoorplekje, een eigen bureau, tenminste was het bij mij. En nu ineens zit je in een grote kantoortuin waar heel veel mensen zijn. Misschien ben je wel eens gebeld door een, een callcenter, door een klantens, uh, klantenservice. En dat je, als je luistert hoor je de mensen op de achtergrond praten. Heel veel mensen die dan allemaal door elkaar praten. En het is eigenlijk heel moeilijk om je dan te concentreren. In coronatijd kom je dat nu niet tegen, hè, want alles is thuiswerken, Dus dan hoor je meer een hond op de achtergrond of een baby huilen of zo. Tenminste, zo, zoiets. Maar even terug naar die tijd dat dat zo gebeurde. Wat zo iemand moet doen, en ook ik als ik op kantoor ben, ik moet me dus concentreren op mijn werk. Ik moet concentreren en ik moet me eigenlijk afsluiten van mijn omgeving om mijn werk goed te kunnen doen. En ik denk dat dit lijkt op waar wij vandaag de dag met onze ziel doorheen gaan. Nou, dat gaat over dat het belangrijk is om rust te nemen. Maar onze ziel vandaag de dag wordt met zoveel prikkels overladen. Er zijn zoveel informatie wat op ons afkomt. En misschien heb je wel eens meegemaakt dat je dan zo geconcentreerd bezig bent met een paar dingen. Je e-mail aan het lezen, je telefoon gaat tegelijkertijd. Misschien nog een artikel lezen. Misschien heb je wel een vergadering. Wie, wie van jullie doet dat wel eens? Een vergadering op Teams. Terwijl je iets anders aan het lezen bent, terwijl je telefoon naast, al die dingen tegelijk. En dan is het moeilijk om te concentreren. Misschien wil iemand dan je aandacht. En misschien je partner die dan roept en zegt, hey Dan, of je collega die zegt, hey Dan, en dat je er eigenlijk even niet bent. En dat die ons, hey Daan. en dat je dan wakker schrikt eigenlijk van, hey, oh, oh, en dat je dus moet refocussen. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dit: in ons dagelijks leven komt er zo ontzettend veel informatie op ons af. We hebben het genoemd. Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. Waardoor het soms moeilijk is om te focussen op wat er gebeurt. Dat vaak ook hetgene wat het hardst roept, dat we daar onze aandacht aan geven. Maar kan het zijn dat als we zo leven en geen rust en ruimte maken in onze ziel... dat we missen wat echt belangrijk is? Wat jij misschien zelf als belangrijke waarden en normen hebt gesteld voor je leven. Misschien vind je je partner en je gezin belangrijk. Hebben die dan rust en ruimte? Krijgen die dat dan ook van jou? Is er ook tijd voor... En wat dacht je van God? Kan het zijn dat het zo druk is in ons leven... dat we misschien wel missen de stem van God... die iets tegen je wil zeggen... die je wil meenemen naar een next level... die tegen je wil praten... en die je wil bemoedigen en wil zegenen. Zo belangrijk om die rust en ruimte in ons leven in te bouwen. En dus niet alleen rust voor ons lichaam. Lekker niks doen, lekker op de bank chillen. Maar juist ook, juist ook... rust en ruimte in onze ziel. Zodat de ruimte ontstaat voor God... Om daar zo te zijn, om je te bemoedigen, om je te zegenen. En sommigen van ons moeten misschien gewoon eens een keer je, je zielbureau opruimen. Mag ik dat zo zeggen? Sommigen van ons hebben ons zielbureau ligt vol met werk en met spullen. En waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen? En dan kan het zijn dat het zo druk is in je hoofd, dat je het probeert stil te zetten. En sommigen van ons vluchten dan in tv kijken... Een Netflix-serie, hoef je even lekker niet te denken. Anderen misschien in eten, misschien in sporten, kan ook. Allerlei dingen waar we in weg kunnen vluchten. Terwijl er eigenlijk werk aan de winkel is op ons zielbureau. Om dat eens te gaan ordenen. En ik geloof dat we hier de koppeling mogen maken naar Jezus. De Bijbel spreekt zo mooi. Als je vermoeid of belast bent, kom naar mij, zegt Jezus. En ik zal je rust geven. Psalm 62, vers 6 zegt, waarlijk mijn ziel... Keer stil tot God. Van hem is mijn verwachting. Mijn ziel als het onrustig is van binnen. Vertrouw op God, staat er in de Bijbel. En ik wil je bemoedigen. Omdat als, als er één ding is wat je moet onthouden... weet je, is het, ...neem die rust in je lichaam, maar juist ook in je ziel en geest. Zorg dat je opgeladen kunt worden. En hoe kun je nou je geest voeden? Hoe kan je geest opgebouwd worden? Heel belangrijk is het woord van God. De waarheid, Gods woord... Om Gods woord te lezen, tot je te nemen. De Bijbel is duidelijk dat het woord van God is zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Wat de ziel en de geest van elkaar scheidt. En het maakt helder wat van God is, wat Gods wil is. Weet je, lees en doordring Gods woord. En ik wil afsluiten met deze tekst, Romeinen 8 vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Het moment als je je leven aan Jezus hebt gegeven, laat je leiden door Gods geest. En dat kun je doen door tijd met hem door te nemen, intiem met hem te zijn, maar echt rust en ruimte te creëren. Om hem te kunnen laten spreken, niet doordenderen in ons leven. En die uitdaging ervaar ik zelf ook. En ik heb gezegd ook aan het begin van deze preekserie, ik preek heel veel tegen mezelf in deze serie. En ik hoop dat jij er ook door gezegend wordt. Ik ben zelf ook, als ik dit allemaal lees en spreken. Zeker het sporten. Het is niet voor niks dat ik Thomas heb gevraagd. Thomas, vertel jij alsjeblieft wat, want dat is niet zo mijn ding. Maar al deze dingen. Het is zo belangrijk om dit onder een loep te nemen. Voor ons allemaal. Persoonlijk, individueel. En te kijken waar kan ik een groeistap in zetten. Ik wil afsluiten met een gebed. En misschien zeg jij al van, ja, ik moet meer op God vertrouwen. Je hebt je leven aan Jezus gegeven. Je leeft met God, maar je merkt dat het onrustig is van binnen. Misschien vlucht je weg in dingen. Ik wil graag voor je bidden. Maar ik wil ook heel graag bidden voor mensen die op dit moment misschien door een situatie heen gaan... waarbij je zegt, Dan, ik heb juist lichamelijk een uitdaging. Misschien ben je ziek. Misschien is het fysiek, fysiek zijn bij jou wel een belemmering om gewoon te kunnen leven. Om te kunnen genieten van het leven. De Bijbel is helder. Jezus is aan het kruis gegaan. Hij heeft geleden voor ons. Hij heeft alle ziekten op zich genomen, zodat wij genezen kunnen worden. En weet je, de Bijbel is helder dat... ...waar staat dat door zijn streamen zijn wij genezen. En waarom iedereen niet instant genezen is, ik weet het niet. Ik weet het niet en wij merken het zelf ook in ons leven. We maken het zelf ook mee heel dichtbij. Maar ik weet wel dat dat niet betekent dat daardoor gelijk niemand meer geneest in onze omgeving. Ik geloof dat Gods genade zo groot is en dat we onze wonder mogen ontvangen. En misschien is vandaag wel jouw moment om jouw wonder te ontvangen... En al is het nog niet dat je helemaal genezen bent, maar misschien is het een stap dichterbij. Ik geloof dat we God mogen vertrouwen en dat we Hem mogen vragen om in te grijpen. Dus ik wil heel graag vragen om, gewoon sluit je ogen op voor dit moment. Misschien is het voor jou van toepassing. Laat me voor je bidden, Heer. Dank u voor uw woord. Zo mooi, zo direct, zo intens, Heer. En ook zo liefdevol, waarin u echt zegt, neem rust en vertrouw op mij. Dank u, Heer, dat uw zorg zo sterk naar ons uitgaat. Dat u het beste met ons voor heeft, Dat uw wil is dat we gezond zijn en dat het ook met onze inner man goed gaat. En voor iedereen, Heer, die hier is en luistert, ook online, die meeluistert. Ja, waarbij we zeggen, ja, mijn ziel is onrustig van binnen. En ik merk dat mijn vertrouwen op God soms wegslipt. Dat ik misschien wegduik in andere dingen om de onrust van binnen te stillen. Elke Geest, wilt u uw werk doen? Op dit moment zeggen we, Heer, ik wil op u vertrouwen. Zie hem, wees stil. Laten we ruimte maken en tijd voor de Heilige Geest om zijn werk te doen. Om ons mee te nemen, om dingen aan te wijzen. Om ons te verzorgen, om ons te troosten waar het nodig is. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. En Heer, in het bijzonder wil ik bidden voor iedereen die op dit moment ziekte ervaart of ziek is. Heer, uw woord is zo duidelijk en is zo sterk waar... Jezus ook zegt, natuurlijk wil ik je genezen. En de vraag is van iemand, Heer, wilt u dit doen? Natuurlijk, zegt Jezus, wil ik je genezen. En Heer, als hier mensen zijn op dit moment, of online meeluisteren... die een ervaren er, ze ziek zijn... wat voor ziekte het ook is, of het ernstig is, of een klein beetje... Heer, we willen voor u komen op dit moment. En we vragen u, Jezus, wilt u ingrijpen? Wilt u het doen? En we spreken de naam van Jezus over... Jullie leven uit. De naam van Jezus is hoger en groter dan wat dan ook, dan elke ziekte. U heeft ziekte gedragen, Jezus, waardoor we genezing mogen ontvangen. En op dit moment spreek ik over je uit. Als je ziek bent, ontvang genezing in de naam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, wilt u ingrijpen? Wilt u het doen? En ik bid, Heer, dat het zal zijn tot eer van wie u bent. Dat u een levende God bent. Dat u houdt van uw mensen. Ik bid in Jezus' naam, Heer, om uw warme deken van liefde om iedereen heen. Wilt u iedereen versterken en toerusten, gewoon op de plek waar we zijn, in de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Weet je, ik wil je nog één laatste vraag stellen. We hebben het hierover gehad en ik hoop dat je ervaart en voelt dat ik naar Jezus wijs. Hij is het antwoord. Als je zoekt waarom je hier op aarde bent, als je zoekt naar de reden van bestaan, van het doel van je leven, je vindt het in Jezus. Maar het kan zijn dat je hier bent en nog nooit eerder Jezus in je leven hebt toegelaten. Misschien ben je hier en dan zeg je, ik, heb Jezus al, ik ken Jezus al wel langer, maar het is te lang geleden. Ik heb hem misschien losgelaten, misschien ben je een tijd weg geweest bij God vandaan. Misschien is jouw moment vandaag om opnieuw Jezus aan te nemen in je leven. Het goed te maken met God en hem aan te nemen. Ik wil je bemoedigen om dat dan vandaag te doen. En niet langer uit te stellen. Maar dat moment te pakken op dit moment. En hem te omarmen. Weet je, de Bijbel is zo mooi. Waarin heel duidelijk staat dat een zoon van God... Iemand in het verhaal gaat het zo dat een zoon liep weg van de vader. Met andere woorden, een zoon van God loopt weg bij God vandaan. Maar op het moment als hij zich omdraait... Als wij als kind van God ons omdraaien... En we zijn misschien weggelopen, maar we draaien ons om. God staat met zijn armen wijd open kijkt naar je uit, naar het moment dat je weer terug wandelt. En dan sluit hij jou in zijn armen en zegt hij, welkom thuis, lieve zoon. Welkom thuis, lieve dochter. En misschien is jouw moment om dat vandaag te doen. En als dat zo is, wil ik je bemoedigen om die keuze te maken van binnen. En ik wil graag een gebed hardop uitspreken en ik wil je vragen om het na te bidden. Ik wil vragen aan iedereen om het hardop na te bidden. Ook als bemoediging voor iedereen die deze keuze bewust maakt. Maar dit is je fundament. Je eerste stap in het leven met God. Dus als jij dat bent, maak die keuze en laten we hardop het volgende gebed uitspreken. Als je wilt, zeg mij na. Laten we zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Ik kom bij u. Ik heb u nodig. Vergeef mijn fouten en help me opnieuw te beginnen. Vanaf vandaag met u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus naam. Amen. Zo fantastisch mooi. Zo een applaus geven voor iedereen die deze keus gemaakt heeft. Ook online. Als je deze keus gemaakt hebt, we willen heel graag er voor je zijn. En als jij dat bent die de keus gemaakt hebt, loop zo meteen na de dienst. Even langs onze prayerzone. Laat voor je bidden. Als je nog geen Bijbel hebt, dan krijg je die van ons. En ook online, als je die keus gemaakt hebt, klik op de link onder de video. En uh, laat je, uh, ja, maak gewoon contact met iemand van ons team. We willen heel graag voor je zorgen. Ook als je geen Bijbel hebt, dan krijg je die van ons. Daar zorgen we dan voor. En hey, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat het je bemoedigt. Kijk naar deze serie, de Big Five. Kijk waar je een groeistapje kunt maken. En maak die afspraak met jezelf. Betrek er misschien iemand bij. En zorg dat je blijft groeien in je leven. Want stilstaan is achteruit gaan. Dus kijk welke stap je kunt zetten. Hey, ik wil je aandacht vragen voor onze volgende promotievideo. En die gaat over de Girls Conference van aanstaande zaterdag. Let's go.